0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkomstiftung. stiftung Ich bin wie immer Odette aus Berlin und an meiner Seite ist die Verena. Ja, hallo, Verena aus Hamburg. Genau, und unser Gast ist heute Carsten, Er kann auch schon mal Hallo sagen. Ich darf auch schon mal Hallo sagen. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist, Carsten. Ja, genau, warum machen wir das Ganze? Wir, wir nehmen diesen Podcast auf um Sarkomen ein Gesicht bzw. eine Stimme zu geben, äh, Awareness für diese seltene Krebsart Sarkome zu schaffen und natürlich euch auch hier immer ein paar Informationen zu vermitteln auch manchmal ein bisschen Background aus der Deutschen Sarkomen stiftung und was uns als Patienten auch so bewegt. Genau. Und äh, unsere E-Mail-Adresse nochmal zur Erinnerung, die ist podcast@sarkome.de Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Ideen habt, dann schreibt uns da gerne. Da freuen wir uns sehr drauf. Und... Ähm, wir wollen uns ja jetzt immer so ein bisschen Zeit nehmen, am Anfang euch äh, so ein bisschen was zu erzählen, was bei uns so los war in der Stiftung oder bei, bei uns als Patienten. Und mein persönliches Highlight, falls ihr das selber nicht mitbekommen habt, war unser Insta-Live mit ähm, Dr. Dimo, Professor Dr. Dimo Andreo aus Graz. Wir haben da... Ähm, Fragen von Followern äh, uns vorher eingeholt, ganz typische Sarkom-Fragen, aber auch ein paar speziellere Fragen und haben dann eine knappe Stunde zusammen bei Insta live über diese Fragen und die Sorgen der Betroffenen gesprochen und das war wirklich ganz, ganz toll. Und das wollen wir jetzt zukünftig auch häufiger machen. Also wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann ist das jetzt definitiv der Moment, an dem ihr euch anmelden und äh, uns folgen solltet. Das ist wirklich eine richtig gute, tolle Sache gewesen. Und Verena, was war bei dir los?
1: Oh, bei mir ist eigentlich nichts
0: Besonderes <lacht> los. <lacht> Aber bei ja. dir steht was Wichtiges an, auf Sarkome bezogen.
1: Ach so, ja, natürlich. Also, wir haben ja Sarkom-Patientenforum äh, in Hamburg am kommenden Freitag. Das Programm ist ja jetzt auch schon ein bisschen konkreter, steht auf unserer Homepage und. Ähm, es gibt doch auch ausreichend Anmeldungen für beide Veranstaltungen, also Donnerstag für die GIST-Patientinnen und Patienten und Freitag für die Sarkompatientinnen patientinnen und Patienten. Und damit ist dann auch mal im Norden ein Angebot und eine Versorgungsadresse, die dann auch mal ein bisschen bekannter wird, was Sarkombehandlung behandlung und Versorgung angeht. Ne?
0: Ja, und das ist jetzt seit doch relativ langer Zeit auch die erste Patientenveranstaltung der Deutschen Sarkomstiftung in einem Sarkomzentrum. Da freuen wir uns auch total drauf und ja sind schon sehr gespannt, wie viele Betroffene da zusammenkommen und welche Zentren dann als nächstes auf der Liste stehen werden. Das mhm. ja, ist ein schöner Termin. Genau, ja, wenn wir wenn wir jetzt weiter keinen Rückblick haben, dann blicken wir jetzt nach vorne, nämlich zu Carsten. Carsten hat uns ein wundervolles Zitat mitgebracht und das passt so wie die Faust aufs Auge. Carstens Zitat ist nämlich, Humor ist auch eine Ressource. Ja. Und Genau so, lieber Carsten, habe ich dich auch eingeschätzt. Ich kenne dich ja quasi äh, schon viel, viel länger, als du mich kennst. Nur um das da mal auch einen Einblick zu geben. Ähm, du warst einer der ersten sarkom betroffenen auf den ich bei Facebook gestoßen bin. Damals in der Gruppe vom zauberhaften Benny Wollmershäuser, der ja leider schon verstorben ist an Darmkrebs genau, da hatte ich von dir gelesen und ähm, bin dir dann auch auf allen möglichen Wegen gefolgt und habe mich wahnsinnig gefreut, als wir uns dann endlich auch mal in Berlin begegnet sind. Als ich jetzt gelesen habe, wie lange du schon erkrankt bist, war ich sehr erstaunt, dass wir dann tatsächlich so ewig gebraucht haben, bis wir uns getroffen haben. Aber ja, umso schöner ist es, dass du jetzt heute hier bei uns bist. Und ich würde sagen... Ähm, meine Einschätzung von dir, wie, wie lustig und lebensfroh und auch ein bisschen durchgeknallt du bist, äh, kannst du jetzt einfach mal selber relativieren und dich auch ein bisschen vorstellen,
2: bitte. Das will ich gar nicht relativieren. Ich auf den Punkt. Ich, ach, das Leben ist ernst genug. Da kann man auch mal den einen oder anderen Spaß machen. Ähm, weil das Entscheidende finde ich bei Humor etc., dass es nämlich ähm, die Schwere von manchen Dingen nimmt, aber nicht die Ernsthaftigkeit. Und das finde ich sehr essentiell. Ähm, ja. wenn wir über Dinge sprechen, was Krebs angeht, was andere existenzielle Herausforderungen angeht, schwingt immer so eine gewisse Schwere mit und natürlich auch eine Ernsthaftigkeit, das ist klar.
3: Mhm.
2: Aber wenn wir uns den Humor da zunehmen oder mal einen Augenzwinkern oder gar sagen muss etc., dann bleibt zwar die Ernsthaftigkeit, das ist klar, dessen sind wir uns allen bewusst, aber mhm. die Schwere nimmt es so ein bisschen. Und das finde ich äh, einerseits in meiner täglichen Beratungsarbeit, andererseits auch im Umgang in unserer Gesellschaft ganz essentiell, muss ich sagen.
3: Mhm.
0: Ja, das bringst du gut auf den Punkt. Ähm, was du dabei jetzt natürlich noch noch ganz elegant umschifft hast, ist, äh, sag doch mal was zu dir als, als Sarkom-Betroffenen.
3: Mhm.
0: Was, was deine, also natürlich nur die Details, die du preisgeben willst, aber vielleicht so ein bisschen, was, was deine Diagnose ist, seit wann du erkrankt bist, ähm, wie, wie dein Verlauf war.
2: Ich hatte mit 24 Jahren, und das Ganze ist nun über zwölf Jahre her, Mhm. Jahre vorher auch Schmerzen in meinem linken Arm. So hat es eigentlich angefangen. Und als ich das mal mehr beobachtet habe, dann habe ich da auch eine Schwellung gesehen. Aber damals war ich Zeitsoldat. Ich hatte weder eine Ahnung von Gesundheit, noch Krankheit, noch Krebs, noch irgendetwas. Und habe das immer so weggetan. Ne? Wenn man so einen Camouflage-Anzug an hat, denkt man ja sowieso, man ist unsterblich. <lacht> dazu, dass man das in den 20ern sowieso denkt. Und mhm. dann bin ich aber erst nach Jahren oder Monaten überhaupt zum, zum Arzt gegangen, die mich allerdings erstmal nach Hause geschickt hat mit Voltaren. Ah, <lacht> die die okay. hat mich nicht behandelt, war eine, ja, keine Ahnung, warum die da überhaupt gearbeitet hat, aber das allerheilmittel <lacht> bei der Bundeswehr ist und war nun mal Voltaren und dass natürlich die Schmerzen dadurch nicht weggegangen sind, auch <lacht> meines Knochentumors lag auf der Hand im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bin ich aber zum Glück einen Monat später an einen anderen Arzt, der mich sofort zum Röntgen gebracht hat. Und dann ging bei mir zum Glück damals alles recht schnell mit den ganzen weiteren Untersuchungen hier in Freiburg in der, in der Klinik, wo ich behandelt wurde. Mhm. Ich wurde ja in okay. Münster und in Freiburg eben behandelt. Mhm. Ja Und dann hat sich recht schnell herausgestellt, ja, das Ding gehört da nicht hin und die Schwellungen sind keine tollen Muskeln, die ich mir äh, angetrainiert habe, sondern <lacht> Tatsächlich das Weichgewege um den Tumor herum. Das war mhm. alles 2011 bei mir mit
3: Neoadjuvanta,
2: also vorheriger Chemotherapie. Das passende Allramus-Studie damals, die ja lief. Ähm, mhm. Und ja, den ganzen Drum und Dran, was wir ja so alle kennen mit Nebenwirkungen während der Chemo. Allerdings immer gepaart mit diesen Gedanken. Ja, bitte, wir glauben nicht, dass wir ihren Arm erhalten können, weil der so komisch und diffus wächst. Aber wir suchen weiterhin noch nach Ärzten, die das probieren.
3: Und mm. ja,
2: wenn du diese körperlichen Mist hast während der Chemo, gepaart mit psychischen äh, Gedanken, wie lebe ich jetzt den Rest meines Lebens einarmig. Mm. Ähm, ja, das waren so die Gedanken, die mich äh, immer wieder in mich selbst ähm, gebracht haben. Äh, also mhm. ich habe sehr viel verdrängt damals, aber anders ging es mir mhm. damals nicht. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, vor allem als äh, Zeitsoldat hattest du wahrscheinlich auch noch mal da eine besonders schwierige Situation. Dass, also So jetzt Krankengeld und diese ganzen Geschichten, ist das, ist das, wenn man bei der Bundeswehr ist eigentlich auch so, ist man da so nee.
2: abgesichert? Ich hatte das, die, die beste Versorgung, die es geht abgesehen von dieser einen komischen Ärztin. Mm. Ähm, ich hatte freie Heilfürsorge. Wie das Soldaten, ah,
1: richtig. Wie das also, das ist ja ein Beamtenverhältnis. ne?
2: Ja, und das ist halt Wahnsinn. Also ich für angefangen vom Schuppenshampoo bis künstliches Armgelenk, äh, alles, <lacht> ne? Mal schnell auf Knopfdruck. Okay. Und das habe ich natürlich unfassbar viel. Also das hat mich halt gerettet in der Zeit. Ich weiß mm. jetzt ja durch die Beratung und die Begleitung von, von Menschen mit Krebs. Ne? Oder in meinem Studium habe ich immer den Satz gehört, Armut macht krank und Krankheit macht arm. Mhm. Das ähm, stimmt ja nunmals, oftmals in unserem Sozialrechtssystem. Leider mhm. bei uns jungen Patienten natürlich. Genau, auch,
0: ja. genau, vor allem bei den jungen Patienten. Ja, nee, das wollte ich nur gerade mal am Rande fragen, weil da habe ich gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Die
2: Gedanken musste ich mir zum Glück wirklich gar nicht machen und mhm. das war natürlich sehr froh. Aber klar dachte ich, je, wenn die mir jetzt wirklich meine Arme abnehmen müssen, dann gehe ich zurück zur Bundeswehr, schmeißen die mich dann raus oder was passiert da? Mhm. Ähm, ja, ja, gepaart natürlich mit diesem ähm, Gedanken, dass die Soldaten jetzt nicht die Einfühlsamsten sind, die mhm. äh, einem da irgendwie begegnen, ähm, wenn einer mal so ein bisschen anders ist. Ich war immer der mit dem Arm.
0: Also, ja. mit
2: jemand anderes war ich halt nicht.
0: Aber war, um das mal einmal kurz klarzustellen, du bist auch heute noch der, der mit den zwei Armen durchs Leben geht.
2: Ja, wollte ich erst eine halbe Stunde sagen. Damit <lacht>
0: Oh Mann, jetzt habe ich dir deinen Cliffhanger genommen.
2: Mein Happy End. Ja, bei Online-Vorträgen war das immer gut. Da habe ich jetzt immer am, am Ende erst den Arm reingehalten.
0: Oh, entschuldige bitte. Sollen wir das rausschneiden? Nee,
2: das bleibt drin.
0: Na Authentisch. gut. Ja, also du bist um, um eine äh, komplette
2: Armamputation drumherum gekommen. Genau, der Arm ist ein bisschen kürzer. Ähm, mhm. der hat nicht mehr so viel Funktionen, also er hat schon genug Funktionen, aber der Trizeps, der konnte damals nicht an, an, diesen, ähm, an dieser Armprothese, also dieser Knochen-Ellbogen-Gelenksprothese festgemacht werden. Das heißt, ich kann den Arm schlecht über meinen Kopf halten. Ich kann diese, in der Medizin heißt es Subination und Pronation, also diese Drehbewegungen nicht mehr machen. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich seit zwölfeinhalb Jahren oder zwölf Jahren so ein bisschen Umschlage, aber es ist, ich, man adaptiert sich ja, äh, man schaut, was noch geht. Mhm. Und tatsächlich habe ich durch die ein oder andere Methode auch wieder gelernt, mehr natürlich meinen Arm auch äh, zu benutzen.
0: Ja, mhm. genau. sehr gut. Ja, ähm, und was du jetzt natürlich schon ganz viel hast anklingen lassen, ist ähm, deine Beratungen, die du machst, äh, weil du dich dann durch deine gesundheitliche eigene Situation äh, entschieden hast, auch in der Richtung beruflich
2: dich dann auszurichten? Genau. Also mhm. ich bin dann, also klar, ich hatte und chemotherapie dann hatte ich die Operation zum Bild Armer haltend, dann ähm, wurde mir keine, also normalerweise gibt es dann ja noch eine Radiovante-Therapie, Chemotherapie, die wurde mir nicht empfohlen, weil die erste nicht angeschlagen hat. Ne? Das ist einerseits gut, mhm. andererseits schlecht. Mhm. Äh, schlecht natürlich, dass ich die Chemo durchgemacht habe mit den ganzen Nebenwirkungen und gut in dem Sinne, dass mein Tumor nur so mittelmäßig aggressiv war, als dass er jetzt mhm. äh, quasi sofort irgendwie streut, aber zu dem Thema kommen wir ja sicherlich später noch. Ähm, genau. Und dann habe ich zurück zur Bundeswehr und dachte mir so, was zur Hölle mache ich hier denn eigentlich? Das hat ja gar nichts mit mir zu tun oder ist es nicht das, was mich glücklich macht? Und dann habe ich noch zwei Jahre weitergemacht, ehe dann mein Vertrag sowieso auslief und ich dann das ABI nachgeholt habe. Dann habe ich ja in Südostasien gechillt und mir gedacht, was will ich denn jetzt machen? Und dann Gesundheitspädagogik studiert habe. Ähm, zeitgleich einen, den Verein jungen Krebs aufgebaut habe und so weiter und so fort. Und letztendlich bin ich, um das abzukürzen, seit vier Jahren in einer Strahlentherapiepraxis in Freiburg, wo ich als Psychoonkologe, als zertifizierter Psychoonkologe, Patientinnen hier durch die Strahlentherapie sozialrechtlich wie auch psychoonkologisch begleiten darf.
0: Wow. Ganz, ganz, ganz großartig, was du da ähm, neben dir selbst noch äh, auf die Beine gestellt hast und auch immer wieder auf die Beine stellst. Also wirklich, Carsten, da kann man echt nur den äh, Hut vorziehen. Die, die Kraft, die Mühe ähm, und das Engagement eben auch für andere Betroffene, das ist ja nicht selbstverständlich und ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Was du alles machst und freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo was von dir lese, weil ich dann hm. eben sehe, so wie ja auch bei Verena und mir, ähm, wer, wenn nicht wir selber, äh, weiß, wovon wir da sprechen. Ja, wenn, wenn wir da unsere Stimme erheben und was bewegen können für andere Betroffene, dann ist das super, super wertvoll. Was nicht bedeuten soll, dass das jetzt jeder können muss. Ähm, ja. Es gibt natürlich genauso umgekehrt auch das Recht, sich zurückzuziehen, sich einzuigeln, ins alte Leben zurückzukehren, wie auch immer. Aber ich finde, du machst das richtig toll.
2: Danke dir. <lacht> es ist so, ich hatte halt noch nicht so diesen Purpose of Life. Also ich wusste noch nicht, was mich glücklich macht, wo mein Sinn ist. Und damals war und ist ja meine Kraftquelle so dieses Meditation, etc. solche Dinge. Und dann hat mir eine Freundin immer gesagt, Carsten, ich sehe dich nicht auf deinem Platz. Du bist überall, aber nicht da, wo du eigentlich hingehörst. Und jeder hat ja irgendwie eine Idee, in welche Richtung er gehen will. Ich halt nun mal nicht. Ne? Mhm. Und diesen, diesen Platz habe ich halt mit dem gefüllt, was ich jetzt irgendwie mache. Hätte ich vorher, keine Ahnung, Maschinenbau, whatever, äh, da meinen Sinn gesehen äh, oder irgendwas ganz anderes oder bei der Bundeswehr, dann hätte ich sicherlich nicht das Ganze, würde ich nicht das Ganze umsetzen, was ich jetzt mache. Aber ich mhm. hatte nun mal, keinen Plan, um es mal so runterzubrechen und habe das mit dem Ganzen gefüllt, was ich nun mal als die letzten paar Jahre halt angefasst habe. Mhm. Na, und das ist, hilft mir natürlich, weil es mir einen Sinn gibt in meinem Leben und ich dadurch glücklich bin und anderen Menschen glücklicherweise auch, weil ich ja auch eine Stimme sein kann für solche, mhm. die das halt nicht so können,
0: unter mhm. anderem. Ganz genau. Kasten,
1: ich war auf eurer Homepage, fand ich sehr toll gemacht. Die ist wirklich super professionell. Schön, danke. Und auch ähm, ja, so die Themenbereiche ähm, fand ich so toll strukturiert auch. Ähm, aber was hat dich bewogen, oder du hattest wahrscheinlich auch ein paar Mitstreiter, diesen Verein zu gründen. Also was war dein, dein Anlass, äh, innerlich zu sagen, also Jung und Krebs ist ein Thema, was nicht genügend ver verfolgt wird?
2: Naja, wenn wir mal zurückgehen ins Jahr 2014, äh, medizinisch war das bei mir so: da hatte ich äh, dann doch eine Lungenmetastase, die sich entwickelt hat, äh, die mir chirurgisch entfernt wurde, ähm, aber weiter nicht behandelt. Also, das geht eben bei mir nicht, was aber auch okay ist. Ich kann jetzt auch gerne auf Chemotherapie verzichten. Ähm, und 2014 dachte ich mir dann: Ja, okay, ich will irgendwie was weitergeben. A, ich will was weitergeben und B, ich hätte gerne ein paar Leute, um mich mal im gleichen Alter halt auszutauschen. Der 80-Jährige in meinem Zimmer, der sich über Inkontinenz irgendwie beschwert, ja, das ist ja halt nicht mein Thema. Hm. Oder wie sage ich es meinem Enkel oder whatever. Ne? Sondern hm. wir haben halt unsere eigenen Themen in der Orientierungsphase des Lebens. Hm. Und deswegen habe ich das eben angefangen, um ja in den Austausch zu gehen und um eine Plattform zu ja. Zu bieten. Und glücklicherweise hatte ich natürlich Mitstreiter, die dann gesagt haben, okay, da machen wir einen Verein draus, um halt noch eine rechtliche Basis zu haben mit all den tollen Sachen, die wir da anbieten, Spenden etc. Und dann mhm. ist halt Jung und Krebs das geworden, was es jetzt halt nun mal seit über acht Jahren ist. und Das ist natürlich, hätte ich auch nicht gedacht. Ne, ich sage auch immer so spaßhaft, ja, hätte ich damals gewusst, ähm, welche große Aufgabe da auf mich zukommt und Krebs ist halt nochmal kein Schachverein, mhm. ähm, sondern ähm, Menschen im Leid, Menschen, die sterben, ähm, hätte ich das damals bedacht, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich das angegangen wäre, aber ab und zu ähm, ein bisschen Naivität hilft halt auch, um Dinge einfach mal anzufangen. <lacht> <ja>. <lacht> Das ist, das ist
0: echt ein, ein gutes Statement, ja. Ja, hast du recht. Viele Dinge würde man gar nicht, gar nicht erst machen, wenn man wüsste. Also sowohl im Guten wie im Schlechten, ne? was dann am
2: Ende dabei rauskommt. Ja, ja. absolut.
0: Ähm, wie groß ist Jungenkrebs jetzt aktuell? Wie viele Leute stecken da mit dir dahinter?
2: 1,80. Nein. <lacht> ähm, 40 ja. Kilo. Ja, yes. plus minus. <lacht> Ähm, wir sind, also, wir haben inzwischen drei Selbsthilfegruppen in Freiburg, dann in der Schweizer Grenze, in Rheinfelden, kennt jetzt nicht jeder, mhm. in Berlin wahrscheinlich, und mhm. im Schwarzwald, den kennt ihr vielleicht schon. Mhm.
3: Ähm,
2: das sind unsere drei Gruppen und dann haben wir jeweils zwei Leute, die die Gruppen leiten und so ein Orga-Team ähm, für kleinere Projekte, für die Wunscherfüllung zum Beispiel, etc. Also, ich würde sagen, so projektbezogen sind wir so 15 Leute plus minus. Ruhig und regelmäßig, regelmäßig ähm, engagieren.
0: Das mhm. ja. oh, ist ja. wirklich ganz schön groß geworden.
2: Ja, das ist alles aus der eigenen Betroffenheit. Also die meisten mhm. haben bei unseren Treffen einfach äh, teilgenommen und dann ist da halt eine Basis entstanden und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, ich will mich engagieren. Und dann ist das so im Flow entstanden, dass jetzt der Stefan eben ein bisschen für die Wunscherfüllung zuständig ist. Zwei Leute mehr in Freiburg, wie ich, eben die Gruppe leiten oder dann Aktionen organisieren oder mhm. und so weiter und so fort.
0: Oh, toll. Ähm, sag doch mal, wie, wie heißt eure Website? Macht doch mal ein bisschen äh, Werbung. jung und
2: Krebs.de, ganz einfach. Und <lacht> ja, wir haben beide Domains. Mhm. Genau. Ja, und ihr habt ja einen Podcast, auf ne? Bitte?
1: Und einen Podcast habt ihr auch, ne? Oder ja. sind das andere?
2: Das ist ja, das ist so ein bisschen so verwirrend, weil die es gibt ja noch die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs auch in Berlin so. und die haben, glaube ich, eine Art Podcast zumindest mal gehabt. Ah, ja,
0: ah, und, ja, 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 okay, ja. Ah, das kann ich mir auch vorstellen, dass das dass das auch ähm, oft dazu ver ja. Verwechslungen kommt, weil der Name natürlich wirklich äh, sehr, ja, wir sehr sind nah halt dran gut ist. Ja, in mh.
2: sozialen Netzwerken und dann. Teilweise eben mehr als die Stiftung und dann kriegen wir auch viele Anfragen, die ich dann einfach weiterleiten muss, ah, okay. weil wir einfach nur lokal, Ja, okay. man kann auch uns immer größer werden lassen, aber dann geht so diese, dieses Persönliche verloren und das ist mir gerade das Wichtigste, dass hier alles mhm. innerhalb von zwei Stunden erreichbar ist, mhm. ähm, ja genau, daher sind wir wirklich nur lokal als Ansprechpartner eigentlich da. Mhm.
0: Okay, Ja, aber du selber bist ja nicht nur lokal äh, unterwegs, sondern ähm, wir sind uns ja in einem ganz anderen Kontext begegnet ähm, und, und auch ähm, bei LinkedIn zum Beispiel äh, mhm. verfolge ich ganz viel, was du machst. Du gehst ja auch so auf, auf äh, Patientenveranstaltungen und ähm, äh, Medizinerkongresse und äh, sprichst da zu so Themen wie Patientenvertretung, Selbsthilfe und so. Ist das, ist das jetzt im Rahmen... Deiner beruflichen Tätigkeit oder hat das was mit Jungen Krebs zu tun oder steht das für
3: sich?
2: Ja, ich sag mal, meine Stellenbeschreibung ist mein Name. Ähm, ich hab dann, <lacht> Ja, das ist das Tolle. Mein Chef lässt da mir da auch freie Hand und sagt: Okay, ich weiß, wo war ich dieses Jahr? Ich war in Wien auf einem großen Kongress und habe mhm. da natürlich einerseits die Praxis vertreten, andererseits eben auch meine Patientensicht mitgebracht, das ist klar. Und daher ähm, habe ich einfach unfassbar viele Synergieeffekte, was, was ganz toll ist. Mhm. Und wir wissen wahrscheinlich alle drei, dass Patientenvertreterschaft auch zeitintensiv sein kann. Und wenn man da wenigstens ähm, so ein bisschen quasi schauen kann, okay, wenn ich da aber die Praxis vertrete, dann können wir da auch mal ein bisschen über Stunden reden und so weiter. Dann habe ich da einfach lange mhm. Hand. Ja, mhm. und das ist ganz toll.
0: Ja. ja, super, wenn du da so ein, so ein Vertrauensverhältnis auch hast und... Naja, der äh, Chef
2: ist daher ja. mein größter Unterstützer von Anfang an. Ach, toll. Äh, ohne ihn hätte ich ja auch den Job gar nicht. Also, ein bisschen ja sowieso weil er mein <lacht> Arbeitgeber ist. Aber ähm, es gab eine Gründungsfeier von Jung und Krebs 2015 und die haben wir ein bisschen größer gemacht, auch Ärzte eingeladen etc. Und dann war er eben auch da, obwohl er nicht mein Behandler war. Und dann hatte ich ihn kennengelernt und in der Bierlaune dann gesagt: Ach, bei dir arbeite ich mal. Und da habe ich noch nicht mal Gesundheitspädagogik studiert. Und dann haben sich unsere Wege immer gekreuzt auf Veranstaltungen so bis hin zu meinem Praxissemester bei ihm. Und dann eben seit über vier Jahren hier in der Praxis. Okay, dann sollte ja. das
0: wohl so kommen.
2: Ja,
3: denke ja. ich mir. <lacht>
1: Schön. Erzähl doch mal, Carsten, was ähm, aus eurem Beratungsgeschäft, aus euren Foren und so für besondere Probleme auch an euch herangetragen werden, also Dinge, die verbessert werden müssen, gerade für junge Leute.
2: Also dieses Klassische ist ja, dass sich die Leute allein gefühlt, allein gelassen hm. fühlen, sei es vom professionellen Umfeld, weil die Versorgungsstruktur, bei Psychoonkologie oder Psychotherapie natürlich miserabel ist in mhm. Deutschland, ähm, obwohl das mit online ein bisschen besser geworden ist. Aber das andere ist einfach, dass man sich nicht verstanden fühlt vom sozialen Umfeld, was auch nicht der Anspruch meiner Meinung nach ans soziale Umfeld sein muss. Ähm, mhm. Selbst unter uns Betroffenen weiß ich nicht, wie Odette sich fühlt. Ne? Also das ist immer so mhm. ein Anspruch. Äh, ja, beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja, ist total daher, individuell. Ja. ja, natürlich. klar. Natürlich haben wir eine Vertrauensbasis, äh, weil wir nun mal beide Sakromo oder Krebs hatten oder wie auch Mhm. Das ist schon, das ist ja da trotzdem, aber es kann ja nicht keiner nachvollziehen, wie ich mich jetzt dieses Jahr nach meiner vierten Lungenmetastase fühle oder so. Mhm. Nur mal das so am Rande. Aber trotzdem, die meisten, die sich bei Jürgen Krebs melden, ist natürlich die, dass die einfach eine Austauschplattform suchen. Teilweise nicht mal während der Therapie, sondern erst Jahre danach, weil sie da merken, boah, ich komme gar nicht so klar an die Anforderungen der Gesellschaft oder die Anforderungen an mich selber. Und dem geben wir natürlich bei unserem Selbsthilfetreffen einfach Raum. Das ist, mhm. das ist klar. Das darf ja dann da sein.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir auch so vor, dass äh, äh, Menschen um die 30, die äh, sind ja mitten im Leben und werden durch den Krebs da rausgerissen, dass das schon deutlich äh, andere Fragen äh, aufwirft, wie du auch an deiner Biografie gesehen hast, als wenn man so, naja, am Ende des Berufslebens ist oder jedenfalls drei Viertel schon geschafft hat oder so, hm. ne? auch, ja. auch ähm, was die soziale Absicherung angeht aber, oder ähm, wie kann man den Beruf weiter ausüben? Ne? Das, mhm. äh, oder junge Eltern
2: etc. Klar, mhm. das ja. sind so diese Fragen. Deswegen wollte ich das eben auch gründen oder habe das damals ja. gegründet, weil das sind nochmal andere Fragen als ja. Übergang an in die Altersrente oder, oder ja. wie auch immer. Ja. Mhm. Wir müssen immer so ein bisschen differenzieren zwischen Selbsthilfeverein und natürlich auch Patientenorganisation. Ja, ich ja. bin in vielen Gremien mit dabei und versuche da die Versorgungsstruktur zu verändern, aber unser primäres Ziel bei Jungen und Krebs ist immer noch ähm, mehr Leben irgendwie in das, mhm. ja, in das Leben von Betroffenen äh, zu schaffen, indem wir eben diese Gemeinschaftsaktionen organisieren. Jetzt machen wir einen, ähm, ne, einen Poesie-Workshop, was wir schon alles für Workshops gemacht mhm. haben, also da da oh, ihr wart mit hier.
0: Alpakas wandern. Da ja, war ich ja auch
2: neidisch. So <lacht> <lacht> Wenn man schon hm. schwarz was vor der Haustür hat, muss man das so mal ausnutzen. Ja. Naja. ja, vor allem auch so Dinge, die gar nichts mit dem Krebs zu tun haben. Wir haben auch mhm. mal unser eigenes Bier gebraut, wo sich dann manche. Aha auch denken, ja, warum das denn? Ja, genau, weil es eben nichts mit Krebs zu tun hat. aber ja. trotzdem in der Gemeinschaft ist, trotzdem sich austauscht und einen Tag mal hat, um all den ganzen Mist einfach auch zu vergessen. Mhm. Und deswegen ähm, machen wir immer wieder auch sowas, was gar nichts damit zu tun hat. Ja. Ja. Da gab es mal eine Laudatio, die auf uns gesprochen wurde, da hat er auch gemeint, die Homepage sieht aus wie so ein Reiseveranstalter. <lacht> 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 Schön, ja. Reise aus dem Krebsleben heraus für ja. einen Tag. So. Ja, ja finde ja, find ich, teilweise kleine und große
1: Fluchten organisieren.
2: Ja, ja genau. Oder genau. das ist ja einfach dann gelebte Realität. Ja. Ich hatte erst vorhin wieder ein Patientengespräch und mir ist irgendwann das mal so in den Kopf gekommen. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns von diesem Krebs ablenken. Ja? Hm. Das finde ich aber den falschen Ansatz, weil eigentlich lenkt uns der Krebs ja eigentlich von unserem Leben ab. Ja, hinter oh ja. dem, ja. was jetzt gerade akut ist. Also ich hoffe, euch beiden geht es gerade gut. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich habe mhm. hier das Gespräch und das Drumherum und mir ist warm und ich bin wohlgenährt und keine Ahnung, das alles ist doch eigentlich gerade die Realität und höchstens mhm. der Krebs lenkt mich mal davon ab, mhm. als dass ich mich vom Krebs ablenken müsste. Und das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Perspektivwechsel. Mhm. eigentlich Das, ja, das heißt, stimmt. wir brauchen so nichts zum Ablenken, sondern wir müssen einfach wieder zurück in den Moment kommen, wo ja. eigentlich meistens so alles oder vieles in Ordnung ist.
0: Ja, Amen. Perspektive, ja genau, Amen. <lacht> Perspektive ist auch ein ganz gutes Stichwort, Carsten. Ich muss dich mal ein bisschen ketzerisch fragen, warum hast du damals Jung und Krebs allgemein für junge Krebsbetroffene gegründet? War es nie ein Thema, was für Sarkombetroffene speziell zu machen?
2: Also hätte ich jetzt in Freiburg eine Gruppe für sarkon gemacht, dann würde ich da wahrscheinlich jeden Monat alleine sitzen. Weil es <lacht> <auch> viele gibt. <lacht> also wir hatten immer mal wieder... Äh, er ist ja so, hocke ich alleine im Kreis und sagt, hallo Carsten, hallo <lacht> ähm, Ja, nee, da gibt es nun mal nicht viele. Das ist es ja. Mhm. Also ich Teilweise, also natürlich öffne ich mich in meiner Gruppe, aber ich habe eine gewisse Leitungsfunktion und halte mich da immer wieder zurück, weil ich andere... Ähm, oh, reiche, auch eher nutze, um mich dann eben auszutauschen. Aber es gibt ja eine Reha-Klinik hier im Schwarzwald auch für junge Erwachsene mit Krebs.
3: Um,
0: äh, Jahr, ist das Sanheim? Ist das
2: äh, ja, ich wollte keinen Namen nennen, weil das im Skript ja, doch,
0: das, das, ach so, Nein, das ist ähm, äh, vollkommen okay, gerade wenn, wenn man ähm, Gute Erfahrungen gemacht hat, ist das natürlich auch was, was, was äh, wir auch gerne ja, mitteilen klar. und äh, besprechen können. Ja, also, ich war da in der Katharinenhöhe. Also, Tannheim Ach, Katharin kennen wir okay. auch.
2: Und da gibt es mhm. noch die Reaktion der Katharinenhöhe. Und da war ich letztes Jahr jeden Monat für einen Gesprächskreis eben auch, den ich so ein bisschen geleitet habe. Und dort waren natürlich immer wieder Sarkompatienten. Und da habe ich mich halt sofort zugehörig gefühlt, genauso mhm. wie wenn bei junger Krebs halt mal einer da ist, ähm, weil das gibt es nun mal sehr selten. Und meine komische Art sowieso. Gibt es ja so, wenn du mal runterrechnest, zehn Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland, den läufst du halt nicht mal schnell über den Weg? Mhm. Daher, das hast du ja,
0: vorhin noch gar nicht gesagt.
2: Nenn doch noch mal deinen Subtyp, wenn ein du magst. Parossales Osteosarkom Grad 2. Mhm. Ja, oh. Das ist halt kein klassisches, sondern eben dann noch mal so ein Unterpunkt und dann noch mal ein Unterpunkt vom Unterpunkt. Und <lacht> Naja, gibt es mhm. halt auch natürlich kaum Studienlage etc., deswegen immer wieder individuelle Entscheidungen, jetzt auch eben akut, weil ich dann doch eben nach neun Jahren wieder eine Lungenmetastase hatte, die mir chirurgisch entfernt worden ist, aber mein Onkologe ist da zum Glück mit vielen auch aus eurem Netzwerk ähm, äh, verbändelt oder kennt mhm. sich, dass er da auch ähm, sich ähm, noch eine Meinung eingeholt hat.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ich muss, muss noch mal kurz zurück zu äh, der Tatsache, dass ja Sakon betroffene so selten sind und ich kann das auch total nachvollziehen, dass dann natürlich eine Gruppe für junge Betroffene äh, eher Sinn gemacht hat. Mhm. Aber rein jetzt perspektivisch, macht das für dich im, im Umgang mit den jungen Betroffenen im allgemeinen einen Unterschied, welche Krebsart sie haben, oder siehst du? Ähm, einfach allgemein die gleichen Probleme unabhängig von der Krebserkrankung?
2: Ähm, ich sag mal so: 80 Prozent geht es um Zukunftsängste, glaube ich, und das Aushalten der Therapie. Mhm. Ähm, und wie geht es danach in die neue Normalität? Das ist so. Mhm. 80 Prozent des Gesprächsstoffs, sage ich mal.
3: Mhm.
2: Und die anderen 20, wir machen dann immer so eine, ich nenne es immer die Gossip-Runde, so am Ende von, von den Selbsthilfe-Treffen. Da wird dann meistens dann auch noch mal indikationsspezifisch irgendwie gequatscht. Und natürlich an allen voran die Brustkrebsdamen, wo es dann auch mhm. um andere Sachen geht und so weiter.
3: Mhm. Ähm,
2: ja, aber grundsätzlich geht es um Ängste, die uns alle betrifft. Mhm. Ja, gar nicht so spezifisch. nee.
3: Okay.
0: Ja, spannend, weil jetzt nach den vielen Jahren, also ich bin ja seit 2010 erkrankt, du seit mhm. 2011, das ist mir echt vorhin ja. erst aufgefallen, finde ich, find ich äh, schon krass, dass wir, Verena ja auch, äh, dass wir hier jetzt so drei sehr Langzeiterkrankte sind. Mhm. Ähm, und für mich ist schon immer wieder ein großes Thema, dass ich mich als Sakrom Betroffene unter all den anderen Indikationen doch oft sehr einsam fühle. Also das ist mhm. Bewegt mich schon häufig. Und ich sehe auch andere Themen, weil ähm, diese, diese Problematik eben, äh, welche Therapie ist jetzt überhaupt passend? Gibt es überhaupt eine Studie? Gibt es ein Medikament? Ähm, ich ich habe niemanden, mit dem ich mich vergleichen kann. Ich finde, das ist schon... Das ist schon doch nochmal eine ganz, ganz andere Situation, aber
2: ja. Verstehe ich durchaus. Ja. Ja, ja. Je Frage. nachdem,
0: in welcher, in welcher Altersgruppe oder in welcher Situation allgemein man sich befindet, sind natürlich auch andere Themen dann nochmal ein bisschen bisschen drückender. Aber ja, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die Selbsthilfelandschaft so vielfältig geworden ist. Ja. Dass wir, dass wir da so kleine Nischen besetzen können. Und die Freiheiten bei, dafür
2: haben. Ja. Bei mir geht es jetzt gar nicht so um, um, um Behandlungsalternativen etc., was dich vielleicht eher betrifft oder, oder vergleiche. Bei mir geht es wirklich nur das Chirurgische und wenn wieder was kommt, dann wird es aus der Lunge entfernt mhm. und dann hoffen wir, dass es noch ein paar Jahre hält und dann so, so sehe ich mein Hin und Her in dem Rest mhm. meines Lebens, was hoffentlich noch lange ist, mhm. da brauche ich gar nicht so auf die... Also unter, unter Patienten brauche ich da gar nicht auf die Suche gehen, weil wenn, hm. dann habe ich die Expertenansprechpartner, wo ich medizinisches Wissen mehr aneignen will. Aber ähm, ja, da habe ich, hm. jeder hatte andere Bedürfnisse. Hm. Ja.
3: Hm, klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, was du vorhin noch gesagt hast, dass, dass dir das heute manchmal so ein bisschen.. Ähm, bewusster ist als damals bei der Vereinsgründung, dass natürlich Krebs so eine existenzielle Bedrohung ist, die mit, mit Ängsten, Sorgen und natürlich auch mit dem Tod einhergeht. Ähm, wie ist das für dich jetzt als äh, Psychoonkologe? Siehst du dich gestärkter? Kannst du dadurch besser damit umgehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Gruppe verstirbt? Oder äh,
2: ja helfen ja. auch
0: alle Strategien bei dir selber nichts?
2: Genau. Nächste Frage. Mhm. <lacht> Nein. Ich dachte so, die ersten Male, wo ich ähm, nein, noch gar nicht in diesem Bereich gearbeitet habe, sondern dann wirklich auch die erste Person verstorben ist, die ich in dem Kontext kennengelernt habe oder dann die zweite und dritte und vierte, ähm, dass man es dann irgendwie lernt, ne? mhm. Abschied zu nehmen oder das besser abkann. Aber es ist eher im Gegenteil mhm. und ich sage auch gerne warum, weil ähm, damals hatte ich nicht so viele Ressourcen, um die Trauer zuzulassen, um mm. zu merken, wie sehr das doch mich belastet. Und dann habe ich es eher mal weggedrängt. Mm. Und jetzt, wenn ich und aktuell wieder ähm, eine Person von Junge Krebs ähm, auf Palliativstation begleite, etc. oder einfach da bin, ähm, dann trauere ich da mehr als noch vor fünf Jahren, weil mm. aber auch weiß, dass es wichtig ist, weil ich auch weiß, dass es wichtig ist, dem nun mal Raum zu geben. Und ja. ich sage immer, dass eine Träne ein Zeichen von Stabilität ist und nicht von Labilität. Ja. Und das ist auch wieder so ein Perspektivwechsel, der sich so über die Jahre bei mir ergeben hat. Ja. Und denn etwas, was da sein darf, das kann sich auch wieder wandeln. Das ist so eines meiner ja. wichtigsten Zitate eigentlich. Ne? Was ist, das darf nun mal sein. Und wenn es sein darf, dann kann es sich auch verändern oder eben wandeln. Ja. Und das, äh, ja, Philosophiestunde mit Carsten heute. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber sehr steht. schön. Das Philosophie steht stand steht. gar nicht mit auf meiner Themenliste, Carsten. Also ja, das da bringst du alles durcheinander hier. hier. <lacht> Nein, ich, ich ja. finde das total spannend. Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Perspektive auch. Ich merke das auch so ein bisschen, dass, dass die, die Trauer nicht weniger wird ähm, über die Jahre in der Selbsthilfe. Es ist eher auch eher so, dass sie sich gewandelt hat, dass sie intensiver geworden ist. Aber bei mir entsteht daraus immer wieder neu der Antrieb, Weiterzumachen, weil ich merke, wie wichtig das ist, was wir machen. Absolut.
3: Ja. ja. ja.
0: Ähm, ich hatte vorhin noch eine Frage auf dem Schirm, als du von der Praxis gesprochen hast. Ich immer, lass mich ganz kurz oder lass mhm. mich kurz überlegen. Ähm, ach so, ja, genau. Jetzt von außen betrachtet äh, frage ich mich, Warum habt ihr das Glück oder warum hast du das Glück, als Psychoonkologe in einer Strahlentherapeutischen Praxis arbeiten zu können? Ich frage mich manchmal in den onkologischen Zentren schon, warum gibt es ja. denn da keinen Psychoonkologen? Ich finde das ja ein Luxusangebot. Wie, wie, wie kommt denn das?
2: Das siehst du richtig. Ja, also ähm, ja manchmal sind so Psychoonkologen oder Sozialarbeiter wie die Mitarbeiter im Bauhaus. Ja? Also die, <lacht> die sind immer überall woanders. Immer weg. Da, wo sie <lacht> Also in onkologischen Spitzenzentren oder in onkologischen Zentren ist es ähm, verpflichtend für eine Zertifizierung, dass eine gewisse Anzahl an Sozialarbeitern oder nee, Sozialarbeitern und Psychoonkologen angestellt sind für die mhm. psychosozialen Belange von Krebspatienten. Das ist, das ist, das ist faktisch so. Mhm. Ähm, ich bin jetzt in einem, einem niedergelassenen Praxis ähm, angestellt, wo wir auch zwei Strahlengeräte haben, was manche Kliniken auch haben, von der, von der Größe her. Also wir haben am Tag 150 Patienten plus minus. Ui. Das ist ja recht viel. Mhm. Und mein Chef ist halt einfach ein Wahnsinnstyp, der sagt, okay, ich kriege das zwar nicht ähm, äh, erstattet, ne, mit, mhm. aber diesen Luxus gönne ich mir, dass ich einen Menschen bei mir in der Praxis habe, der sich äh, meine Patienten in psychosozialen Themen nun mal begleitet. Das ist mir wichtig. Ich bin Ihr Chef, also machen wir das. Genauso wie wir in der Praxis hier eine Wundambulanz haben für die ganzen strahlentherapeutischen Nebenwirkungen oder Reha-Beratung oder sogar Aromamassage und Wiki e und so Zeugs. Also das ist hier so ein bisschen Wellnesspalast, sage ich mal. Und das ist oh. dem geschuldet, dass mein Chef nun mal sich aus einem Kliniksektor gesagt hat, okay, ich mache mich selbstständig, ähm, das, die, das Versorgungssystem möchte ich so nicht mehr unterstützen, wo der Patient nur Nummer ist und die Patientin. Mhm. Daher habe ich das Glück hier, dass ich die Stelle quasi mir selbst oder wir uns die geschaffen haben, dass ich die Patienten hier auch begleiten kann. Mhm. Denn eine Bestrahlenbahn geht zwischen drei bis sechs Wochen und die sind jeden ja. Tag bei uns ambulant. Warum mhm. denn nicht gleich jemanden haben, der sich um diese Themen kümmert, ja. die ich mich kümmere, als dass er jetzt noch in die nächste Krebsberatungsstelle rennen muss. Ja. Weil es ist nun mal jeder Gang zusätzlich hat einer zu viel.
3: Ja, oh, hätte ich mir
2: auch gewöhnt. Ja, mhm. ja. Und es wird super angenommen, die sind super glücklich. Oftmals einfach dadurch, dass Strahlentherapie am Ende des ganzen Behandlungszyklus ist, geht es natürlich auch darum, um Reha und wie gehe ich danach, wie, was ist mein Leben? Nach Krebs, mit Krebs, trotz Krebs, mhm. wegen Krebs, was auch immer. Und dort ähm, haben wir unsere, habe ich meine Themenschwerpunkte immer wieder mit den Patientinnen, die ich mhm. hier begleite.
0: Toll. Ich finde, das gibt ja auch der Strahlentherapie als, als Baustein der Krebsbehandlung noch mal eine ganz andere Wertigkeit. Weil es passiert immer wieder, ich höre es immer wieder auf Vorträgen oder in Arztgesprächen, dass es heißt, ja, Bestrahlung, also das ist jetzt wirklich, wirklich das allergeringste Problem. Aber also ich hatte massive Verbrennungen. Ich habe heute ja. noch äh, acht Jahre danach äh, Probleme mit der Haut. Äh, die Fatigue kam erst nach der Bestrahlung. Ja. Von, von äh, Unfruchtbarkeit und all diesen ganzen Dingen mal ganz abgesehen. Das hängt natürlich vom Strahlengebiet ab, aber also für mich ist die Bestrahlung definitiv nicht das geringste Problem in meiner Krebsbehandlung gewesen.
2: Und ja. ja für dich nicht. Für, für, aus Behandlersicht ist es <lacht> mehr oder weniger einfach. Ja, da wird eine ja. gemacht, dann liegst du auf den Tisch fünf Minuten und dann war es das irgendwie. Mhm. Aber ja, Strahlentherapeuten sind halt so Techies irgendwie im Kopf, die mhm. auch die Öffentlichkeit ja. irgendwie immer gescheuert haben oder ihre Strahlengeräte im Keller hatten und Tageslicht <lacht> äh, ja, neben im den Luxus. Pathologen gearbeitet haben. Ja, ja. aber so, gesagt kurze Wege, aber man ja. kannst du auch rausschneiden, wenn du willst. <lacht> Ja, ähm, also. Ja, <lacht> aber mein Chef ist da eben gar nicht so der Fall. Der geht raus, Essen, um etc. Ja. Um den ganzen. Wir hatten Samstag auch wieder einen Vortrag vom Brustzentrum hier ähm, vor Ort, um den ganzen auch mal ein Gesicht zu geben. Und heute erst eine Patientin angesprochen. Ah, bitte, ich habe den Vortrag am Samstag gehört. Das hat die ganze Sicht auf diese Behandlung noch mal geändert. Jetzt weiß ich was auf mich zukommt und das beruhigt mich, dass es keine ja. Röhre ist, wo ich klaustrophobisch bin, dass sich immer jemand hört, dass mhm. das Gerät ausschaltet, wenn ich mich bewege und so weiter und so fort. Also die mhm. Vorbereitung ist doch das A und O und da haben wir auch gute Videos online gestellt auf YouTube, die schon zigtausendfach angeklickt worden sind, wo wir das mal ganz erklärt haben. Ja.
0: Ah, okay. Mhm. Ihr
2: habt also auch eine YouTube-Bibliothek.
0: Das ist ja gut. Nur so ein bisschen. Ja, ja. Nehmen, wir, nehmen wir alles in die Folgenbeschreibung mit auf. Werbung, mhm. Werbung für gute Arbeit kann man nie genug machen.
2: Sprich Gutes und sprich äh, Tu Gutes und sprich drüber.
0: Ganz genau. So. Ganz genau, ja. Mhm. Ähm, äh, du machst dich ja auch für, für Patienten stark in der, in der Patientenvertretung. Was, was siehst du an Entwicklungen, seit du dabei bist? Trägt das Früchte?
2: Beide Seiten. Also, inzwischen muss man, also, wir sind ja hier in Freiburg. In Freiburg haben wir den Lehrstuhl für Selbsthilfe mhm. ne, am Uniklinikum Freiburg. Das heißt, vom Professor Weiß hier da, von seinem Team, der den Lehrstuhl hat, trudelt gefühlt jede Woche eine Anfrage irgendwie rein äh, als Kooperationspartner etc. Ja. Ähm, was ich inzwischen merke, ist, dass man aufpassen muss, nicht instrumentalisiert zu werden. Also wer jetzt noch nicht auf den äh, Zug aufgesprungen ist, dass die Patientenstimme wichtig ist, äh, der hat sowieso was verschlafen, mhm. aber inzwischen ja. ist es so, dass man da echt sortieren muss, was ja. ist denn da jetzt nur fürs Foto und mhm. Testimonial, damit wir so tun können, sei es ein Wirtschaftsunternehmen oder was anderes, dass wir mhm. die Patientenstimme hören oder ist das ernst gemeint? Ja? Ja. Das ist so, diesen Überblick inzwischen zu behalten, das ist schwieriger. Aber mhm. die Entwicklung ist natürlich hervorragend, dass auch Wirtschaft, die ja nicht wegzudenken ist von Wissenschaft und Patientensicht, ähm, dass wir uns alle einfach an den Tisch setzen und versuchen, die Versorgungslandschaft von morgen einfach zu verbessern. Mhm. Ne? Aber das braucht natürlich Zeit, das braucht Know-how und äh, deswegen sitzen ja auch immer eher die 60 Leute in irgendwelchen Gremien, weil die halt nochmal Zeit haben. Ne, in <lacht> eigenen Zeit. Das, das ist halt nur schade so. <lacht> ja. Aber ansonsten sehe ich da schon sehr super Veränderungen, also dass es jetzt inzwischen einfach gibt, diese Patientenpartizipation. Ja, das
3: mhm, mh,
0: ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ja, natürlich, du hast schon recht, in vielen Gremien sitzen äh, Menschen eines etwas höheren Lebensalters, äh, weil sie die Zeit haben, aber oft, weil sie auch erst dann als erfahren genug angesehen werden. Ne? Das ist ja auch, auch so eine Eigenartige Sache. Aber bist du eigentlich auch gesundheitspolitisch unterwegs, Carsten? Was verstehst du darunter? Na, in, in, ähm, ja, in irgendwelchen Parteistrukturen, Ministerien, keine so. Ahnung, wirst Ach du so. zu, zu sowas auch eingeladen? Hast äh, du schon mal mit Karl Lauterbach zusammen Kaffee getrunken?
2: Nee, lass mal. Also, da habe ich andere, <lacht> die ich. <lacht> ja, nee. Okay, nee, okay. Dann, nee weniger. Da muss mhm. ich schon dran. Also ich habe immer mal geguckt, ich natürlich in Freiburg, man kennt ein paar Gemeinderäte, auch privat und so, habe mal gefragt, ob es da auch Gesundheitsbürgermeister wie auch immer gibt, der ist dann unter Soziales angegliedert. Also da in dem Bereich bin ich immer mal wieder so im Austausch, mhm. ja, auch unter uns Vereinen, die jetzt auch nicht zwingend onkologische Schwer Schwerpunkte haben, aber wir unter uns unterstützen uns auch immer wieder, mhm. ja, wo ich vor zwei, drei Jahren das ähm, Trike damals für eine Gruppe ja, ähm, ja. mitorganisiert habe, zu besorgen. Das war nun mal ein hoher ähm, Spendenbetrag und da haben wir das uns auch aufgeteilt unter verschiedenen ähm, Vereinen, die nun mal mildtätig unterwegs sind. Also da ist ein guter Austausch einfach und wenn es mal was geben sollte, dass unser Bürgermeister oder darüber hinweg auch komische Ideen kommt, dann kann man da auch gemeinsam die, die Stimme erheben und man hat da schon eine Wirkung, auf, vor allem mhm. auf kommunalpolitischer Ebene. Mhm. Klar. Ja, mhm.
0: Ja, 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 Nee, ich habe mich nur gefragt, wie das denn ist, wenn, wenn man so viel auf Veranstaltungen unterwegs ist ja. und eingeladen wird, ähm, ob, ob es Sache da einfach die, auch
2: eine Grenze gibt, so, also bis, bis ja. hierhin und nicht weiter. So. Das ist ganz klar. Wenn du dir mal, wenn du mal ins Gesetz guckst, was das GBA, also der Gemeinsame Bundesausschuss angeht, um da reinzukommen, um angehört zu werden als als Patient, mhm. musst du einer einer der vier großen Patientenorganisationen äh, dazugehören. Ja. Ne? Mhm. Das tun wir als Jungenkrebs nicht. Also mhm. werde ich ja. da auch nicht eingeladen. zwar ah, sind wir auch in, in manchen Gremien mhm. gerade dabei, das anzumahnen. Weil jetzt nehmen wir mal ein paar Blogger, die nicht in Klammern nur Lifestyle ähm, teilen, sondern eben auch noch ein bisschen Hintergrundwissen haben, mhm. ne, was gesundheitspolitisch sicher vielleicht auch wichtig wäre. Die gehören nun mal keiner Patientenorganisation mhm. an, also kriegen sie auch kein politisch Gehör.
3: Mhm. Und das ja. ist
2: ein riesengroßes Problem, und das sind Strukturen, ja. die es seit 50 Jahren gibt. Das ist nun mal heutzutage nicht ne? mehr so. Ja, okay.
1: Ja, und, und da ist die fördert, nur große.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Und da mhm. hocken halt die Ü60 Leute. Ist halt nun mal so. Ja. Ich Verena, möchtest aber, du an dieser ja. Stelle mal sagen,
0: wie alt
3: du bist?
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin 64. Aber äh
3: <lacht> Wunderbar. Gemischt.
1: Aber äh, kann mit all den Themen was anfangen. Also so viel ja. äh, anders ist meine Sicht nicht. Natürlich äh, bin ich ein bisschen, also ein bisschen weniger existenziell betroffen gewesen von der Diagnose. Mhm. Aber menschlich ist es, glaube ich, dasselbe. Aber äh, das mit den äh, großen Organisationen, die dann nur immer am im Tisch Tisch sitzen finde ich wirklich auch ein Problem. Also ähm, ja. das ist, ähm, naja, es, 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 es bindet so eine oder es manifestiert so eine Einseitigkeit, ne? also mhm. die Vielfalt. Also ich war ja total ja. Äh, angetan, als ich gelesen habe oder gesehen habe, diese, diese, diesen Kongress da mit Yes, we cancer mhm. in Berlin, also wie bunt mhm. und vielfältig Krebshilfe, äh, Selbsthilfe da war und äh, ja. ich glaube, äh, so ist das in den Gremien wohl noch nicht. Ne?
0: Nein, nein, nein. Das, das ist eine ganz, ganz andere Welt auf jeden Fall. Ja. 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 Aber ähm, diese, ich weiß nicht, wer die vier großen Organisationen sind, die du... Deutsche du... Krebshilfe auf jeden Fall. ja Wahrscheinlich auch aus, aus der Krebsselbsthilfe ist ja Genau, auch aus der
2: Krebsselbsthilfe dann ist es äh, verbunden Band, irgend so ein Verband. Ähm,
0: ich habe
2: VDK, äh, ja, ich glaube ne? tatsächlich VDK. Oh, okay, sehr so ja ja, interessant.
0: Ja, ja weil ähm, wir zum Beispiel merken das umgekehrt immer, dass äh, sobald jemand irgendwie gerne spenden möchte zu, fürs Thema Krebs, mhm. ähm, heißt es immer: Naja, aber ich habe ja schon was an die Deutsche Krebsstiftung oder die Deutsche Krebshilfe gespendet. Ja. Und dann ja. gehen ganz viele Menschen davon aus, dass das ein riesengroßer Topf ist und da kriegt dann so eine Organisation Klar. wie die Deutsche Sarkomstiftung mhm. was ab und Jung und Krebs kriegt was ab. Und so wird das, so wird das an alle verteilt und alle haben was davon, aber das ist ja, ja gar nicht nein. der Punkt. Und mhm. gerade die Großen, wenn man dann sieht, diese großen Galas, die dann auch im Fernsehen laufen, ne, was da an, an mhm. Privatspendengeldern auch zusammenkommt, das ist ja, das wird mit dem, was, was ihr bekommt oder was wir bekommen, äh, ja, nicht mhm. viel zu tun haben. Und das, ja, ist immer, ist immer sehr, sehr spannend, das so zu hören, wie, wie die Menschen das wahrnehmen und was sie ja. sich so vorstellen. Was ja. da den ja. Strukturen steckt.
2: Ja, ja aber die sozialen Medien und die, die neuen Medien, die helfen natürlich uns auch vor Ort einfach äh, mm. repräsentativ zu sein. Ich glaube, uns kennen mehr Leute als die Deutsche Krebshilfe. Mm. Ne? Und die spenden mm. uns, weil sie wissen, wir machen damit Gutes und wir sind vor Ort und es kommt halt direkt an. Wir sind alles mm. Ehrenamtler. Ja? Wir haben keine Geschäftsstelle oder irgendwas. Das heißt, da gehen keine Verwaltungskosten drauf etc. Mm. Und das ist halt etwas, ja was eins zu eins halt umgesetzt werden kann. Ne? Das ist mm. noch was anderes. Und in Freiburg ist halt mit der Größe von ja, 300.000 Leuten halt oder 230.000 einfach eine super Größe um, damit man sich halt irgendwie kennt. Mm -hmm. ja? Ja. Und das... Nette Stadt. Äh, ja, ist nett geworden, ne? ja. <lacht> ja, leckere Bratwurst gibt es auch.
0: Wo <lacht> oh, gibt's nicht? die nicht? Ja, das stimmt, das stimmt. Die gibt es ja regional ja. fast überall. Ja, ähm, ja was... Was du vorhin als Beispiel auch genannt hast, die, die Geschichte mit dem Trike, das hat mich auch sehr bewegt. Magst du, magst du dazu mal was erzählen? Weil ich glaube, ähm, äh, gerade was so ähm, ich würde es mal unter Hilfsmitteln verbuchen. Mhm. Ähm, die Beschaffung von Hilfsmitteln betri betrifft ja viele Sarkom-Betroffene auch und oft ist es so, dass Sachen nicht bewilligt werden. Und ähm, dann sind so Vereine wie Jung und Krebs manchmal sehr, sehr hilfreich. Also erzähl mal ruhig von der Geschichte mit dem Trike.
2: Um, der Chris, der hat sich bei uns jahrelang engagiert, der war Fahrradfahrer, der hat auch Spenden, Fahrradtouren gemacht etc. und hatte eine fortgeschrittene Gehirntumorerkrankung, die dann letztendlich nach dem vierten Rezidiv oder dritten Rezidiv auch ganz klar ähm, palliativ war. Und aufgrund äh, einer Hemiparese, also halbseitige Lähmung, konnte er eben nicht mehr Fahrrad fahren und ist halt immer vom Fahrrad geflogen. Und für jemanden, mhm. der nur auf dem Drahtesel sitzt, ist es natürlich die größte Lebensqualitätseinschränkung, die es nun mal so gibt. Mhm. Und dann mhm. hat man überlegt, okay, wie können wir dich unterstützen? Ne? Wie kannst du auch, ne? der hat bei uns ja auch Radtouren angeboten, etc. Und ähm, die einzige Möglichkeit war nun mal ein äh, E-Trike, kein E-Bike, sondern E-Trike, wo er sitzen mhm. kann mit, mit äh, Motor. Und so ein Ding kostet halt plus minus 12.000 Euro. Mhm. Jetzt ist es eine, klar, kann man Beschaffung über Hilfsmittel machen, aber wann kommt das Ding? In einem halben genau. Jahr. Genau, ja. ja. Ähm, die haben es rückwirkend dann tatsächlich auch bewilligt, aber da war er schon tot. Schön. Ach Gott. Ja. Und deswegen haben wir da gemacht, okay, wir versuchen... Ähm, ganz schnell irgendwie eine Spendengeschichte ins um, Leben zu rufen und haben tatsächlich innerhalb von 27 Stunden 5.000 Euro zusammen gehabt wow. und die anderen 6.000, 7.000 Euro eben über die genannten Vereine hier in Freiburg, wir helfen Kindern etc., ähm, Oberle stiftung und so weiter, die dann eben auch was dazu gegeben haben. Und mhm. schon hatten wir ähm, so schnell wie möglich dieses ähm, Trike eben ähm, finanziert.
3: Mhm. Und
2: das war natürlich, als er dann auf dem Ding saß, war das natürlich wieder äh, Wahnsinn auch wenn es ja. dann nur ein halbes Jahr ging. Aber mhm. er konnte es nutzen, er war wieder er selbst, er hat auch unsere Radtouren wieder organisiert und wir mhm. hatten noch eine schöne, mehr oder weniger Abschiedsfahrt oder er hat noch mal was organisiert und das war halt ganz toll. Ja? Und mhm. Schnelle Hilfe. Ja. 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 Wenn es darauf ankommt, sind wir nun mal da. Jeder ja, mit und, Schwerpunkt.
0: und wie du sagst, ne, für, für die ähm, Krankenkasse oder so, ja, die brauchen ihre Bearbeitungszeiten, bla bla bla, Bürokratie. Aber für ihn, noch ein halbes Jahr Fahrrad fahren zu können, ist wahnsinnig wertvoll, unbezahlbar. Ja. Und ja, da, da muss manchmal wirklich einfach schnelle, unbürokratische Hilfe sein. Und das, das Thema... Bewegt mich auch total, weil ich äh, lese in, in vielen Foren auch mit im Internet und ähm, bei einem Reha-Verband habe ich auch gerade vor kurzem wieder gelesen, dass ein äh, Trike für ein Kind nicht bewilligt wurde mit der Begründung, das Kind könne ja gar nicht Trike fahren okay. und also Ne, machen wir uns mal äh, klar, warum kann denn dieses Kind nicht Trike fahren, weil es eben auch schwere Operationen hinter sich hatte und genau dafür dieses Trike ja braucht, um wieder in Bewegung zu kommen. Mhm. Und das ist so, ja. das ist so absurd ne? manchmal, was am Schreibtisch ja. so entschieden wird und ja,
2: Aktenlage. Ja,
0: genau. genau. Ach, Mann, ja, ja. ja, deswegen ist unsere, unsere Patientenstimme wirklich so, so wichtig. Ähm, ja, Carsten, eine unserer Fragen ist ja äh, immer, was, was wünscht oder erhoffst du dir für die sarkom Community oder in deinem Fall ähm, für, für deine Arbeit als Psychoonkologe? Gibt es was nun Wunsch frei hättest, was ich unbedingt tun sollte?
2: Also was die sarkom Community angeht, ist ganz klar, dass weiterhin vor allem mit Nachdruck geforscht wird. Ähm, einerseits kann man das so sehen, ja, seit 20 Jahren hat sich die ähm, Behandlung bewährt. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht, wir haben keinen Plan, was wir sonst machen sollen, das ist nun mal die andere. Und <lacht> da fühle ich mich so ein bisschen äh, in dem Bereich äh, überspitzt gesagt. Ne? Da würde <lacht> ich das natürlich den Ärzten nicht sagen. Aber da einfach mal Breitband Cisplatin draufzugeben, sollte halt auch nicht die äh, die Zukunft sein. Daher hoffe ich einfach aufgrund mhm. oder trotz der seltenen ähm, Inzidenzzahlen dort, dass sich da einfach nur mal mehr tut und wir uns einfach da zusammentun, über europäische und internationale ähm, Institute da nur mal die Daten zu teilen. Ja? Mhm wo wir schon wieder beim Thema Datenteilen sind, was nun mal hm. auch äh, wichtig ist, Datennutzung anstatt oder Datennutzung und Datenschutz,
3: mhm.
2: weil das nun mal auch äh, Leben retten kann in Zukunft ganz klar. Und mhm. man dort Korrelationen und Kausalitäten, also ja, merken, feststellen wird, um nun mal ähm, Leben zu retten. Ja, mhm. Das mhm. Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens äh, ist nun mal ein, das ist eines der wichtigsten äh, in Zukunft und eine der wichtigsten Waffen auch, ähm, die wir benutzen können, die im Kampf, sage ich jetzt das erste Mal, im Kampf gegen Krebs oder auch andere chronische Erkrankungen,
3: ganz klar. Mhm. Ja. ja, das
0: stimmt. Da schlägst du eine, eine echt wichtige Brücke. Ich bin ja auch immer für die Formulierung äh, Datenschatz statt Datenschutz. <lacht> und tatsächlich kommt auch öfter mal die Frage, gerade über Social Media, ähm, äh, ihr habt doch so viel Wissen gesammelt über Sarkome. Äh, kann man das nicht einfach irgendwo in eine Datenbank eingeben und dann spuckt das am Ende eine ne gute Antwort aus, aber so ist es ja leider nicht, so funktioniert mhm. ja Forschung nicht, also das, das ist ja eher so, dass dann ein, ein Forschungsteam sich eine bestimmte Frage äh, rauspickt mhm. und anhand dieser Frage dann was entwickelt, aber klar, diese vielen, vielen Erfahrungen, jetzt allein wenn wir drei unsere Patientengeschichten äh, katalogisieren, irgendwo eingeben mhm. würden, könnte man ja ganz, ganz viel daraus lernen, aber es braucht halt den, den richtigen naja. Ansatz dafür.
1: Es gibt ja es gibt ja die Krebsregister, aber die gibt es ja, ja erst seit, auch erst seit acht Jahren. Und äh, die sollen ja eigentlich das äh, irgendwann liefern. Aber
2: das ist, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg. Ja, ganz klar. Aber mal da müssen wir uns international zusammen tun. Also mhm. wenn da jeder sein so eigenes, eigenes Brötchen weg. Ähm, da kommen wir da einfach nicht weit.
3: Ja. ja. Mhm. ja Und dann okay. hast du
2: wieder Datenschutz natürlich da Probleme. Mhm. Weil manche andere Länder nun mal andere Standards haben.
3: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber also da international, äh, zumindest wir jetzt seitens der sarkom stiftung sind wir mhm. echt gut eingebunden in um, eine große Organisation, die auch weltweit äh, agiert. Also da tut sich ganz, ganz viel. Es gibt mhm. ja auch übers Jahr immer einige Kongresse. Ja. Da haben wir auch dann immer die, die, den Fuß mit in der Tür und ähm, ja, aber trotzdem sagen sagen überall alle das Gleiche. Es muss wirklich noch ganz ganz viel passieren, gerade für die ja, Seltenen. Die Struktur
2: bringt halt die Politik, ne? also mhm. was Datenschutz und solche Dinge angeht. Mhm. Ja? Und da muss man halt mit Nachdruck schauen, dass die äh, ihren allerwertesten einfach hochkriegen.
0: Ne? Genau so, oder man eben die äh, in die in die politische Ebene irgendwie mit reinkommt. Ja? Das, da, da muss definitiv müssen mehr Schnittstellen geschaffen und dann auch genutzt werden. ja. Ja. ja und für deine Arbeit als äh, Psychoonkologe, was wäre da dein
2: Wunsch? Ich glaube, die einerseits die Anerkennung des Berufs ist immer noch etwas, was uns rumschlägt. Also es hat jetzt 40 mhm. Jahre gedauert, bis überhaupt äh, die psychoonkologische Beratung ähm, es ja, ist jetzt keine Kassenleistung, natürlich ist es eine Kassenleistung irgendwo, mhm. aber die Finanzierung der Krebsberatungsstellen ne, war bis letztes mhm. Jahr noch komplett förderabhängig von der Deutschen Krebshilfe und von anderen Trägern mhm. und Spenden und erst seit letztem oder vorletztem Jahr bezahlen die Krankenkassen überhaupt da was. Ne? muss mhm. man sich mal vorstellen, äh, die meisten Patienten nutzen das Beratungsangebot und dann mhm. ist es keine Kassenleistung, weil ja, äh, so keiner das bezahlen will und das hat Jahrzehnte gebraucht und ja, Früher wurden wir immer belächelt, also nicht ich, ich bin ja erst seit vier Jahren dabei, aber meine älteren Kolleginnen und Kollegen, ähm, naja, da kommen die Psychos, aber die können ja nicht heilen oder wie auch immer. Aber gerade wir fangen ja so viel aus, auf, was auch zwischenmenschlich zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin schief läuft, was Kommunikation mm. oder etc. angeht oder maschidierte mm. Kommunikation. Mir hat man auch gesagt nach der Biopsie, ja, Herr Witte, wenn das ein bösartiger Tumor ist, können Sie sich von Ihrem Arm verabschieden.
3: Ja. <lacht> Und so ja, lag das kenne ich, kenn dann, ich. Hab, da war noch
2: nicht mal die diagnose da und ja. so lag ich dann alleine im zimmer und der hat sich nach zwei minuten verdünnisiert. Äh, ne? ja. und da hätte ich natürlich jemanden gebraucht konnte ich damals nicht so annehmen äh, der mich dann nur mal auffängt. also da ke kehren mhm. wir auch ein bisschen von hinten auf
3: mhm. ich schon mal mhm. wieder
2: sagen
0: aber du sagst es ja selber, du hättest es damals vielleicht auch gar nicht annehmen können. Ne? Das, also, das ist ja auch so ein Punkt. Wenn du nur einmal als Patient auf Station einen Tag nach deiner OP vielleicht äh, die Möglichkeit bekommst, mit einem Psychoonkologen zu sprechen, ja. das, ist, das ist ja auch kein Ansatz. Also da, das kann es ja auch nicht sein. Da bist du vielleicht gar nicht in der Verfassung oder bist bis oben hin voll mit äh, Schmerzmitteln oder so. Also nee, da muss ich auch in der Hinsicht noch viel tun, ja, dass der Zugang viel einfacher wird, mhm. viel ja. breiter.
2: Ja. Ganz klar. So wie ich mhm. dieses Jahr wieder eine Woche in der Klinik lag und dann nicht mal das Angebot kam, hey, bitte würden Sie da gerne mal mit mir mhm. sprechen oder sowas. Und da dachte ich mir auch, ja, genau das Gleiche wie damals, wie vor zwölf Jahren. Ja, da kommt keiner auf so nicht die gerne. Idee, mir das anzubieten. Mhm. Ja. Und da müssen doch alle am Tisch kommen. Pflegeteam, Behandlerteam, also mhm. Psycho- und Sozialarbeiter. Das ist nun mal, Krebs ist eine Systemerkrankung. Ja. Ja, das ganze System ist ja erkrankt, nicht nur Körper, Geist und Seele, sondern auch soziale und teilweise professionelle Umfeld auch. Mhm. Also können wir auch das ganze System nutzen, ähm, dass der die Betroffene auch ähm, den größten Behandlungserfolg hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja finde ich, find ich ein sehr, sehr,
2: sehr wichtiges
0: Statement. Und da mach, machen wir uns gemeinsam weiter für stark. <lacht> ja, jetzt es, wir, können wir ja noch mal kurz zu dem Zitat mit dem Humor als
1: Ressource zurückkommen. <lacht> ja. Wie, wie aktiviert man das denn, Carsten, diese Ressource? Mm.
2: Einerseits von innen, einerseits von außen, glaube ich. Also mm. ich war immer jemand, der einfach humorvoller Mensch war, ob das jetzt von außen so gesichtet wurde oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, das, da war, das war einerseits schon mal schon da. Ne? Ja. Und da wollte ich einfach nicht, dass der Krebs mich dahingehend irgendwie verändert. Also habe ich ja. da immer meine Note mit reingegeben. Und andererseits natürlich sich auch ein Umfeld zu schaffen, wo das nun mal da sein darf. Ja. Also als ich mit mhm. Patientinnen in Berlin nach einer Veranstaltung mal zusammen saß, also wir wurden schräg angeschaut von unserer Trainerin. <lacht> also da hätte man... also ne? Wenn dann auf einmal die Epithese auf den Tisch landet, dann ist was <lacht> los. Ja. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Aber das ist, äh, man muss da so ein bisschen natürlich auch offen sein. Ja. Ne? Mhm. Humor und schwere Themen ist immer, wird immer noch stiefmütterlich einfach ja. behandelt. Mhm. Und da müssen wir auch in der Gesellschaft, glaube ich, dafür sorgen, ähm, dass es auch irgendwo, ne? ja, wie gesagt, einfach auch eine Ressource sein kann. Die, ja, ein bisschen aber normaler wird, ne? benutzt wird, genau. Mhm. Ganz
0: klar. Ja, ja, es hat ja auch nicht jeder äh, das gleiche Humorlevel im Umgang mit seiner Erkrankung. Ne? Also ich mhm. habe auch gemerkt äh, oder erinnere mich gerne daran zurück, wie wir ähm, auf der onkologischen Station dann nachts äh, im Flur gesessen und herzhaft gelacht haben, weil wir alle in dem gleichen Boot saßen, ähm, der 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 Tod irgendwie schon auf dem Flur mit spazieren gegangen ist sozusagen. Mhm. Aber wir hatten unheimlich viel Spaß. Also nirgendwo im Krankenhaus war noch Licht an, äh, außer eben ja <lacht> auf der Onkologie. Das war wirklich ganz, ganz toll, weil es dieses Gemeinschaftsgefühl halt natürlich auch war. Aber es können eben nicht alle mit diesem Humor in so einer Situation umgehen. Das darf man mhm. ja auch nicht erwarten, finde ich. Ja, Aber nein, ähm, Carsten, ich hast du trotzdem äh, irgendwie äh, Tipps und Tricks, um den Humor wirklich hervorzukitzeln oder ist das, wäre das zu einfach gedacht?
2: Ich glaube, das ist zu einfach und das ist auch wirklich super individuell. Ne? Also ich merke mhm. trotzdem auch in meiner Beratung, dass ich auch immer wieder mal äh, mit den Augen zwinker und dann merke ich, dass ich das, äh, dass das gerne angenommen wird. Mhm. Ja? Weil es immer noch teilweise vor allem eben auch bei Menschen oder älteren Menschen, die hier natürlich primär in der, in der Strahlentherapie sind, bei uns zumindest, mhm. auch nicht so gewohnt sind. Aber natürlich braucht mhm. man da Feingefühl für, ob man sich da so ein bisschen raustrauen darf aus der Höhle oder eben nicht. Ne? Mhm. Aber dann wird es meistens, ist das so eine kleine Anspannung und dann schaffen wir so es gemeinsam dann doch mal ein bisschen da raus und schon kann man dann besser über diese ernsthaften Themen auch sprechen. Mhm, ja. Wenn man sich ein paar Methoden so äh, ja, bedient auch. Aber tatsächlich, ich mhm. habe da kein Rezept. Okay. okay, aber es ist für dich ein guter
0: Türöffner und ähm, kann, ja. kann so ein bisschen zum Auflockern beitragen. Ja. Und wenn ich dich dann richtig verstehe, möchtest du auch andere Menschen im Umgang mit äh, Schwererkrankten
2: äh, dazu ermuntern,
0: auch lachen zu dürfen?
2: Das ist natürlich, klar. Man mhm. muss da mutig sein für und ganz klar. Um, in so einen schönen Einstieg, wenn ich Vorträge halte, ist immer das sogenannte Krebs-Bullshit-Bingo. Ja, großartig. Ja, das benutze ich immer sehr gerne und dann lasse ich das auch mal zwei, drei Minuten wirken und die Leute lesen es sich durch und dann trauen sie sich doch mal wieder so ein bisschen zu lachen. Ne? Ja. Versetzt, stehen da ja Dinge drauf, die nicht so toll sind. Ach, oh, du wirst schon wieder, oh, du siehst doch so noch gut aus. Oh, meine Tante hat das auch, die ist gestorben und so weiter. Ja, ja. Aber das verpackt in dieses Bullshit-Bingo und wenn sie eine Reihe voll haben, dann können sie laut Bingo sagen. <lacht> ähm, das ist doch hervorragend.
3: Ja, ja super
2: mh.
0: ja wir haben ja wir haben auch eins erstellt und äh, werden das zukünftig für die Patientenveranstaltungen dann mitnehmen also wenn, wenn du schön. deins teilen magst schick's mir mal nachher rüber dann, dann posten wir das mal mit äh, bei, bei in Social Media mache ich gerne Mach ich ja gerne. Mal gucken wie viele Bingos wir zusammen kriegen <lacht> Hauptpreis ja. ja unfreiwillig ja Mann. vielen, vielen Dank, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben jetzt, oh ja, wir haben schon wieder eine Stunde jetzt rum. Ähm, habt ihr noch was, was ihr unbedingt teilen wollt? Was
2: ihr jetzt noch anschließen wollt? Teilen? Nicht wirklich, außer das Angebot, ähm, wenn du hörst diesen oder wenn du diesen Podcast hörst und denkst, Mensch, das könnte Carsten vielleicht wissen oder Carsten kann mir da vielleicht mit dem oder dem helfen, einfach melden. Mhm. Ähm, zu mhm. wissen, dass da jemand ist, der vielleicht äh, mir in einer Situation helfen kann, ist schon mal die halbe Miete.
3: Mhm.
2: Ja, da fühlt man sich schon mal weniger allein oder kann eben auf was zurückgreifen, äh, wenn dann doch mal was ist. Und da kann ich nur jeden, der diesen Podcast hört, ähm, ermutigen, ähm, den Schritt dann in den Austausch zu gehen. Und tatsächlich ist das über Social Media und Co. Ähm, ja nun mal ganz einfach. Genauso ja. Wie, ja, genau.
3: Ja.
0: Genau. Ähm, und das, das darf über deinen Social-Media-Account laufen oder eben über die Junge und krebs äh, website Beides. Ja, wunderbar. Alles super, alles. super. Dann packe ich das nämlich alles mit in die Folgenbeschreibung. Und du, Verena, hast
1: du nee, noch was? Ja, nee, nur den Ausblick noch. Mhm. Äh, ihr habt ja morgen auch eine spannende Veranstaltung. Jetzt oh, was so haben mal. wir denn
0: morgen? Ist morgen <lacht> ist so gut was in zu Reha. Ja, stimmt. Ach, Verena, du bist großartig. Stimmt, ja, wir haben morgen... Ich habe es mir
1: in den Kalender eingetragen, weil das finde ich ein sehr wichtiges
0: Super, Thema. ja, genau. Wir haben morgen ein Online-Seminar: ähm, Bewegungstherapie und Reha für SarkompatientInnen ähm, mit einem Experten vom Netzwerk Onkoaktiv. Das wird okay. bestimmt super, super spannend. Ja, genau. Und wenn wir schon beim Kalender sind, den habe ich mir jetzt nämlich auch aufgemacht, dann bin ich auch wieder vorbereitet. Wir haben ähm, genau am 14. das Online-Seminar. Am 15. haben wir unser nächstes äh, Zoom-Café für GIST-Betroffene. Am 16. den GIST-Patiententag im UKE in Hamburg. Dann am 17. den Sarkom-Patiententag, wo dann auch Verena vor Ort ist. Am 28. trifft sich wieder die Sarkom-Patientengruppe Rhein-Ruhr im WTZ in Essen und am 28. haben wir auch wieder ein spannendes Online-Seminar, nämlich zum Thema Lymphödem mit okay. einem, einem Experten oder einer Expertin aus der Völdi-Klinik. schon. da war ich. Ja, ja, da ja. habe ich jetzt schon einige gehört, die da sehr, ja. sehr begeistert waren. Und da
2: freuen wir uns die, auch schon drauf. Schwarzwald, die, die völlig... Ja, da habe
0: ich das schöne Freiburg mhm. kennengelernt. Ah. Ja. Sehr, sehr. ja, genau. Ja, also unser, unser Novemberplan ist ziemlich voll und wir nehmen auch Ende November schon die nächste Podcast-Folge auf mit unserem Vorstandsmitglied äh, Kai Pilgermann, der selbst an GIST erkrankt ist. Genau. Mensch, ja. lange, lange Mir Liste. Ja. So, genau, <lacht> damit äh, vielen, vielen Dank, lieber Carsten, für deine Sehr Offenheit gerne. und deine Zeit und alles, was du so tust. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, wann und wo das auch immer sein wird. Ich ja, freue mich jetzt schon drauf. <lacht> äh, liebe Verena, auch an dich natürlich vielen, vielen Dank und äh, einen ganz schönen Sarkomen-Patiententag wünsche ich dir. Grüß, genau, mhm. grüßt die Betroffenen und wir berichten dann. Und ähm, ich wünsche allen, die uns zugehört haben und auch weiterhin zuhören werden, wenn ihr die Glocke, äh, den, den Kanal abonniert habt, äh, wünsche ich euch eine schöne Novemberzeit und kommt gut in die Vorweihnachtszeit.
2: Alles Gute euch. Ja,
3: Ebenso. Gut. Ciao.
2: Ciao.